1: Vanaf de redactie van NRC, het verhaal van vandaag. Mijn naam is Thomas Rup. Al wekenlang gaan jongeren in Nigeria de straat op. Wat begon als verzet tegen politiegeweld... is uitgemond in een historisch protest... tegen wat er in hun ogen mis is met het land... Amerikaanse supersterren als Beyoncé en Kanye West spraken hun steun al uit. Afrika-redacteur Maran Noshad Sharifi ziet een generatie Nigeriaanse jongeren... die niet langer bang is voor hun regering, maar een regering die bang is voor
0: hen. Het begon allemaal met een filmpje... Een SARS-agent in Nigeria, dat is een politie-eenheid, die schiet een man neer, stapt in een auto en rijdt weg. En dat filmpje uh, circuleert op het internet. Mensen gaan dat naar elkaar sturen.
1: Dit filmpje stuitert over de social media van Nigeria.
0: Ja, gaat viral, absoluut. En inmiddels is de hashtag sars 28 miljoen keer getweet... Dus dan zie je echt hoe hard dat um, rond is gegaan. En op een gegeven moment leidt dat tot een grote protestreeks... in verschillende steden door heel het land. Ongekend grote protesten. Us? Us?
1: Us? Het hele land was hier mee bezig.
0: Ja, absoluut. En niet alleen de Nigerianen binnen Nigeria, maar ook de Nigerianen buiten Nigeria. En daardoor dus ook de rest van de wereld. En langzaam zag je dus ook dat mensen op het wereldtoneel, zo'n Kanye West, rapper in Amerika...
2: Kanye West has tweeted his support of the Nigerian protesters. The message reads, I stand with my Nigerian brothers and sisters to end police brutality. The government must answer to the people's cries. Hashtag end police in Nigeria.
0: En Rihanna, uh, zangeres en Cardi B. I
2: love Nigeria. I'm not Nigerian. But the time that I had there was just such a lit time. It just makes me really sad to see what's going on out there. And I just wanted to say something about that.
0: En er waren heel veel artiesten in de VS die zich ook gingen uitspreken. Die ook ineens N SARS um, als hashtag gebruikten uh, in hun posts op Instagram, op Twitter. En ze gingen uitspreken hierover.
1: Allemaal Amerikaanse artiesten die zich solidair toonden met de demonstranten in Nigeria.
0: Ja, en eindelijk na twee weken ging ook um, superster Beyoncé zich hierover uitspreken.
1: De grootste ster van
0: allemaal. Absoluut. Um, die heeft een post geplaatst op haar Instagram. En ze schreef... I am heartbroken to see the senseless brutality taking place in Nigeria. There has to be an end to SARS. To our Nigerian sisters and brothers, we stand with you.
1: Maar het is eigenlijk vanuit de hele wereld dat aan wereldsterren als Beyoncé aan toe wordt gekeken naar wat er aan de hand is in Nigeria. Want wat is het nou precies dat daar speelt?
0: Het gaat om SARS. Uh, dat is een politieeenheid um, in Nigeria die in 1992 is ontstaan. En SARS staat voor Special Anti-Robbery Squad. Um, het is een politieeenheid die hun gevoel van veiligheid moet geven, maar die hun juist... Hun leven onveilig maakt. Er waren heel veel SARS-agenten de afgelopen jaren die door burgers werden beschuldigd van moord, van verkrachting. Maar iedere keer wanneer ze erover gingen klagen en ook tegen de regering zeiden: van jongens, die lui, die zijn helemaal niet goed bezig, dan werd, er eigenlijk, werd het een beetje ontkend. Het probleem werd ontkend.
2: En of is enough. En of is enough. Dit end einde. Is it, is it bad to be fresh? Is it bad to have a good job? Het huh? is niet bad. So dus why do they kill us?
0: En die video begin deze maand. Dat was een beetje de druppel.
2: They've ended somebody's future. That boy is no more. They are not doing their jobs.
1: Dus de burgerbevolking voelt zich eigenlijk geterroriseerd door een politieeenheid die bedoeld is om nou ja, hen te beschermen. Want het is politie.
0: Ja, en het werd ook wel vaker aangekaart door mensen. Dus... Um, het is niet voor het eerst dat, dat die zorgen werden geuit of dat die video's rondgingen. Het verschil was alleen dat mensen het misschien eerder thuis en onderling met elkaar bespraken. En nu ook zoiets hadden van oké okay jongens, dit is het moment om er ook op politiek niveau... Ze zeggen wel dat, dat, dat die mensen onschuldig zijn, dat het allemaal wel meevalt, dat er geen probleem is. Maar... We pikken dit niet meer. We kunnen dit niet zomaar accepteren. We
2: killing innocent people, innocent mensen. Yes, we are tired of it. So please let them find a way to end it.
1: En wie zijn het die nu de straat op gaan in Nigeria?
0: De betogers die we in Nigeria zien, dat zijn jonge mensen die vaak na 1990 geboren zijn. Generatie Z worden ze genoemd. Dus dat is de generatie die na de millennials komt.
1: En wat kenmerkt deze generatie Z daar in Nigeria?
0: Allereerst, Nigeria heeft een hele jonge bevolking. Er is al heel lang geen census gehouden in Nigeria, geen bevolkingsstelling. Dus het is moeilijk om aan hele exacte cijfers te komen. Maar ik zie cijfers voorbij komen dat de helft van de Nigeriaanse bevolking... 207 miljoen mensen zijn dat in totaal... dat de helft daarvan 18 jaar jonger is. En ik kom ook cijfers tegen waar het blijkt dat het om een derde of zo zou gaan.
1: Niemand weet het eigenlijk precies, maar het is in ieder geval een aanzienlijk aandeel.
0: Ja, absoluut. En ze weten heel goed hun weg te vinden op sociale media. Anders dan de generatie voor hun, de millennials... gebruiken ze sociale media niet alleen om hun eigen leven te laten zien... maar ook om maatschappelijke impact te hebben.
1: Echt als politiek instrument.
0: Precies. Anders dan hun ouders zijn ze... Niet bang voor mannen in uniform, want ze hebben nooit onder een militair regime geleefd. Uh, waardoor ze minder angstig zijn. En ze hebben ja, meer dan eerdere generaties het idee dat het hun verantwoordelijkheid is. om niet alleen soort van te klagen over wat er misgaat in het land. maar ook um, voor verandering te zorgen. De afgelopen weken gingen mensen in Nigeria de straat op, maar ook in de rest van de wereld. Er waren demonstraties in Toronto, in New York, in Pretoria, in Berlijn, Geneve Genève. En ook in Den Haag, waar ik afgelopen week ging kijken. How
2: many people, How many
0: people, Er was een groep van, ik denk, iets minder dan 100 mensen bijeengekomen. aan het begin van de straat waar de Nigeriaanse ambassade zit. Ze stonden daar met een Nigeriaanse vlag en met een rode stift hadden ze daar bloedvlekken op getekend. Wat mij heel erg opviel was dat alle jongeren die ik sprak, die hadden gewoon wel een voorbeeld van wat SARS met hun in Nigeria had gedaan. Ik sprak een Nigeriaans-Nederlandse jongen, Effe heette hij, en hij komt uit Rotterdam. Uh, hij werkte daar in de haven um, en hij vertelde dat hij ja, ieder jaar ongeveer teruggaat naar Nigeria met zijn uh, moeder en zijn zusje om familie op te zoeken. Dus gewoon uh, op vakantie eigenlijk. Uh, naar Benin City, in het zuiden van het land. En dat hij daar twee keer per week wel te maken heeft met die, met die SARS-agenten.
2: Ik word ongeveer twee keer per week aangehouden als ik een uh, man ga. Het is heel simpel daar als je geld hebt. En uh, als je een leuke auto rijdt en je bent jong. word je uh, aangehouden. Zo simpel is het. Het maakt niet uit wat je doet. Ze staan meestal op checkpoints. We hebben allerlei checkpoints, weet je Eind van de straat staan ze daar. En dan als je de langs je aangehouden. Ja, je wordt bedreigd. En als je geen last bij je hebt, neem je mee naar de pinautomaat. En mooie pinnen. En dan de geld geven. En als je dat dan niet hebt, waarschijnlijk word je gedood.
0: En wat die jongen vertelde was... Uh, toen ze hem aanhielden, zei hij van nou ja, ik kom uit Nederland. En dat ze toen al wat vriendelijker waren van oh oké, okay, uh, nou misschien kan je ons toch nog wat geld geven.
2: Ze gaan je voleren en meestal kijken ze dan naar je telefoon. En ze zag dan mijn telefoon op, op Nederland staat. Dan denken ze van oh hij is uit Europa, daar moeten we mee uitkijken. En dan laten ze je heel gauw met rust. Dan vragen ze wel van hey, heb je een beetje geld voor me? Ja, dan geef je wat of geef je niks. Hoeveel
0: heb je gegeven of heb je niks gegeven?
2: Ja, ik heb wel geld gegeven, maar uitgerekend is dat uh, 5 euro of zo. Dus
0: laat ook gewoon zien um, hoe erg Nigerianen er zelf, die daar dus wonen, hoeveel last zij daarvan hebben.
1: Zelfs iemand als Effe die dus één keer per jaar in Nigeria komt, hij heeft al te maken met dat politiegeweld. Dus moet je nagaan als je daar woont. Precies. Aan de ene kant lijkt dit een protest tegen een probleem dat wel heel specifiek Nigeriaans is, namelijk politiegeweld daar. Wat is denk je nou de verklaring ervoor dat dat wereldwijd tot zoveel bijval leidt?
0: Het begon als een protest tegen politiegeweld, maar uiteindelijk ging het natuurlijk over veel meer dan dat. Het ging ook om um, de problemen in de zorg, de toenemende armoede, de werkloosheid, problemen in het onderwijs. En ik sprak een vrouw um, uit Nigeria die vertelde dat ze niemand kent die sinds februari een salaris heeft gehad. Weet je wel, het gaat economisch gewoon heel slecht met het land.
1: Want is dit eerder gebeurd dat zoveel mensen de straat op gingen daar, zulke jonge mensen?
0: Nee, zeker niet. En ik denk ook dat uh, er zijn eerder stakingen geweest en betogingen geweest... van bijvoorbeeld leraren, mensen in de zorg. Uh, veel mensen in de publieke sector die klaagden over de periodes... waarin ze geen salaris kregen uitbetaald. Dat soort betogingen waren er afgelopen jaren wel. Maar niet dat gewoon iedere dag twee weken lang zo'n grote groep jongeren... in zoveel verschillende steden... Uh, samenkomt en de straat op gaat.
2: This is the Nigeria. is first time that all the are organized and they all came out
1: for one Nigeria gezien als historisch.
0: Absoluut. Dit is een moment voor verandering. Nu zijn we samen. Nu staan we op straat. Nu hebben we de aandacht van de wereld. Die kijkt nu naar ons. Dit is het moment om uh, meer problemen dan het excessieve politiegeweld aan te kaarten.
1: En ook dus misschien wel daarbuiten. Want hoe komt het dat nou ja, wereldsterren als Beyoncé, Kanye West, dat die zich hierover uitspreken? Dat die zich nou juist hierin mengen?
0: Kijk, de afgelopen jaren zijn er natuurlijk veel uh, Afro-Amerikaanse artiesten geweest die zich op Afrika op het continent, de motherland, gingen richten. En een brug wilden slaan. Dus dachten van, nou ja, in alles wat we doen... Uh, zijn we natuurlijk beïnvloed door onze voorouders... die uh, van het continent komen. En we moeten eigenlijk ons podium gebruiken... om bijvoorbeeld Afrikaanse artiesten ook mede succesvol te maken. Dus er zijn veel samenwerkingen geweest... met uh, Nigeriaanse artiesten en Afro-Amerikaanse artiesten... Waar je die samenwerking bijvoorbeeld terug ziet, is het liedje um, Don't Jealous Me van uh, Beyoncé. Waarin ze met een aantal um, ja, andere artiesten samenwerkt. Waaronder de Nigeriaanse Jamie Alade. Vorig jaar kwam de film De King uit. En uh, Beyoncé heeft een soort soundtrack album opgenomen. Ze heeft voor dat album samengewerkt met Jamie Alade, Wizkid, Burna Boy. Um, dus ze was heel erg bezig met um, nou ja, het continent Afrika ook uh, laten zien in haar werk en uh, een, een podium geven.
1: Dus artiesten zoals Beyoncé die hebben de laatste jaren ook ja, een soort artistieke link gelegd met uh, hun Afrikaanse wortels, met Afrikaanse muziek. Uh, en nu was er ook de vraag om een soort politieke connectie.
0: Precies, ik denk dat veel Nigeriaanse jongens zoiets hadden van... jullie zijn zo uitgesproken over hoe belangrijk Afrika is... en hoe belangrijk Afrika is in jullie geschiedenis... en in het laten zien van Afrikaanse artiesten die groot maken. En um, waarom gebruiken jullie podium, jullie achterban dan niet... om aandacht te vragen voor wat het, het geweld dat ons hier wordt aangericht? Daar werden ze dus ook op sociale media direct op aangesproken. Mensen waren boos uh, dat bijvoorbeeld Beyoncé na bijna twee weken nog niks had gezegd. Zoals Tiva Savage, een Nigeriaanse zangeres die ooit met Beyoncé heeft samengewerkt. Ik calling op Beyoncé en haar team the same way they use their platform to elevate and to show the world that black is king and how beautiful Afrobeat and Africa and our culture is. I want them to please use their voice and their platform right now because this same country that birthed this genre is on fire right now. So I'm calling on Beyonce and the whole team, en I'm telling you, you cannot ignore this. You cannot be quiet.
1: Het idee was laat van je horen met het platform dat jullie hebben. Niet alleen muzikaal, maar ook spreek je steun uit.
0: Absoluut. Wij zijn jullie achterban. Wij steunen jullie. En nu hebben wij jullie steun nodig.
1: En heeft het veel uitgemaakt dat sterren van dit allure, dit formaat, zich hierin hebben gemengd nu?
0: Het heeft voor ons in het Westen wat uitgemaakt... omdat wij daardoor beter op de hoogte zijn gesteld... van wat er in Nigeria aan de hand is. Maar ik denk echt niet dat de mensen daar um, op straat... die de straat op gaan, um, bezig zijn met uh, Beyoncé en met Kanye West. Hey,
1: en hoe heeft de overheid in Nigeria gereageerd... op deze gigantische protesten die daar nu aan de gang zijn?
0: Ik denk dat de regering ook wel echt geschrokken is... van de macht die jongeren hebben en de grote getalen. En het feit dat, dat ze ondanks dat er best wel... Um, dat ze wisten dat het met gevaar voor eigen leven was om de straat op te gaan... dat ze toch bleven komen in heel veel steden.
1: Ze zijn geschrokken van hoe gevaarlijk het eigenlijk is... als je zulke grote ontevredenheid hebt onder een groep die misschien wel jong is... maar dus ook zo groot.
0: Zo groot en zo invloedrijk. En um, in enkele dagen tijd... Uh, demonstraties kan organiseren in heel het land.
1: druk ze met de neus op de feiten dat dit gewoon simpelweg... een heel machtige bevolkingsgroep is in Nigeria.
0: Absoluut. En een bevolkingsgroep waar ze beter naar moeten luisteren... willen ze voorkomen dat ze niet bij alles de straat op blijven gaan op die manier.
1: En heeft het al iets teweeg gebracht? Hebben deze demonstraties al iets opgeleverd?
0: Op 12 uh, oktober kondigde president uh, Buhari aan dat hij um, Sarsal ontbinde...
2: De disbending of SARS is alleen de eerste stap in our commitment to extensive police reform in order to ensure that the primary duty of the police and other law enforcement agencies remains the protection of lives and livelihoods of our people. Dat is al gebeurd.
0: Ja, maar um, er zou een nieuwe een soort politieeenheid komen die SWAT zou heten. En, um, en de regering zei... we beloven dat dit agenten zijn die beter opgeleid zullen worden... en het internationale Rode Kruis zal daar ook een rol in spelen... en die worden beter getraind... en die zullen niet zo agressief zijn als wat jullie gewend waren van SARS. Um, maar goed, de betogingen gingen door omdat... ja, ik denk veel um, Nigerianen dachten van... we vertrouwen het eigenlijk niet. We hebben het idee dat SARS gewoon zal opgaan in SWAT.
1: Dus het was niet genoeg. Het heeft de protesten niet doen stoppen.
0: Het was zeker niet genoeg, nee. Sarsje is dan wel ontbonden... maar het probleem is nog steeds niet opgelost. En veel mensen denken dat de kern van het probleem is... dat de salarissen zo laag zijn in de publieke sector... dat de angst bestaat dat het corruptie in de hand zal blijven werken. En dat het mensen die voor de overheid werken... er ook op een bepaalde manier toe ja, dwingt om corrupt te zijn... omdat ze anders gewoon te weinig inkomsten hebben. En zolang dat niet wordt aangepakt, zolang daar niet iets aan wordt gedaan... Um, zal de kern van het probleem niet worden opgelost.
1: Dus het opheffen van die eenheid heeft niet geleid tot... ik vermoed de rust waar de regering op hoopte.
0: Nee, want daarna zijn er weer dus afgelopen week... 51 burgers doodgeschoten bij betogingen door politie en leger... En de president heeft dat dus niet expliciet veroordeeld. Dus de woede neemt alleen maar weer toe.
2: Een
1: soort geweldspiraal dat protest tegen politiegeweld weer leidt tot nieuw politiegeweld.
0: Ja, precies.
1: De vraag is dan, denk ik wel, waar leiden deze protesten toe? Gaat dit echt een moment zijn in Nigeria... dat die grote verandering waar deze generatie jongeren op hoopt ook komt?
0: De eerste stap is gezet, de toon is gezet. Want um, de jongeren hebben nu laten zien... hoeveel macht en invloed ze kunnen hebben... Um, met hoe velen ze zijn... hoe makkelijk ze hun um, issues ook onder de aandacht kunnen um, brengen... over heel de wereld eigenlijk... En er vindt een soort emancipatie plaats. Dus op het moment dat deze jongeren zich... bijvoorbeeld met z'n allen één politieke kandidaat zouden gaan steunen... Um, dan weten ze dat de kans best wel groot is dat die, dat die kandidaat wint. Dus ik denk dat nou ja, wat nu in ieder geval aan het gebeuren is... en dat merk ik ook op basis van gesprekken die ik heb met Nigerianen... die zeggen ook van ja, we zijn nu heel erg met elkaar aan het praten over... wat is de volgende stap... Hoe gaan we ons organiseren? Welke politieke kandidaat gaan we steunen? Er vindt een soort politieke emancipatie plaats op dit moment. En daar zijn die betogingen een soort uh, startschot.
1: Ja, dus tot welke verandering dit ook nu meteen leidt. Ze hebben in ieder geval Nigeria en de wereld laten zien hoe mondig en dus ook hoe machtig ze kunnen zijn, deze jongeren.
0: Ja, absoluut. En ook vooral hun eigen regering en elkaar.
1: Dankjewel, Maro.
0: Alsjeblieft.
1: Je luisterde naar vandaag. Een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Anna Korterink en Misha van Waterschoot. Chef van de audioredactie is Anna Moraal. Dit was vandaag. Morgen weer.